0: chicas de isla tratando de entenderse a través de lo que leen. Dejando que cada
1: letra tenga un propósito en sus vidas y algo que enseñarles.
0: Permitiendo que cada palabra, cada frase y cada párrafo que les llegue sea significante. Se trata
1: de escuchar lo que leen.
0: Utilizar todos los sentidos para crear y compartir contenido para cada uno de ustedes.
1: Queremos que nos vivas a través del micrófono.
0: Queremos que sientas y experimentes lo que cada lectura tiene para ti.
1: Y al igual que nosotras, puedas analizar y buscarle un sentido. Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire Podcast. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
0: ¡Hola!
1: Pero déjame, déjame presentar.
0: Señores, Carol está
1: aceleradísima desde que se fue para Madrid.
0: <risa> Señora,
1: yo, yo tengo seis horas en el futuro ahora mismo. O sea, yo estoy más palanco de todo. <risa> Por eso, ¿eh? Señores, este es un episodio especial porque es el primer episodio. O sea, ya yo tengo un tiempo viajando. Eh, como le hemos dicho en episodios anteriores, pero este es el primero que estamos grabando full a distancia. Así que si escuchan mm -hmm. los micrófonos diferentes, lo que sea, es eh, por eso. Sí, eh, así que excusenlo. Excusenlo, eh, pero esto es lo mejor. Duramos 40 minutos tratando de ver cómo era que íbamos a grabar. O sea, nosotros lo dejamos planificado y todo, pero como todo se extrema, al momento de la verdad hubo fallo técnico. Llega, siempre. Estamos aquí y hoy vamos a hablar de un libro y todo bien. Pero antes vamos a hablar de la vida, Nicole porque yo siento que nosotros tenemos pilas sin, sin, sin grabar. O sea, <ríe> es que nosotros tenemos todos ready antes uh -huh. de yo irme y, 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 y tenemos mucho sin grabar, di que full. Entonces dime de eso. Sí, sí. nosotras, para que, pa que se ubiquen en el,
0: en el espacio y tiempo, dejamos muchos episodios grabados. Porque, señores, o sea, son seis horas de diferencia y Carol fue a hacer una maestría, entonces no fue que ella fue a pasear. Entonces, la verdad es que ha sido como muy diferente. Eh, hemos hablado mucho y poco a la vez, porque nosotros hablamos sí. todos los días. Pero ha sido muy raro. Y entonces estamos leyendo también otro libro y no sé, como que eh, se siente diferente.
1: Es un desubique. Uno, uno es, hace, exacto. Es un como, desubique porque es todo, todo diferente. Entonces, y en verdad, esto, nosotros somos mujeres tan organizadas y que, y que me cusen, que este episodio falta muchísimo para que salga cuando lo estamos grabando. O sea que Ajá. Nicole va a estar por estos predios. Para este tiempo que, 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 que salga este episodio. Ya que ni, salga esta. Señores, pero la gente va a pensar que nosotras somos dos viajeras porque viajamos juntas <ríe> para Nueva York. Y ahora en, en, en Europa. ¿Y qué es esto? En el mismo año. Leanse el, el libro. ¿Cuál fue el libro de economía que nosotros no leímos? No, mentira. Tengo un peor su vecina. Ajá. Dice que, no, y que no a leímos. partir de ahí fue. No, mentira. No. Es no, una no, mucha no, planificación, no. obviamente. Pero Nicole viene ya a un viaje en pareja con mamá. Ella y de casualidad va a pasar por Madrid, donde yo estoy. Y vamos obviamente a juntar. ¿Verdad? <risa> claro. Claramente la ciudad. Sí. <ríe> si tú supieras. Pero
0: señores no miren y o sea este episodio sale en noviembre o sea que estamos a 11 de noviembre y ya el podcast tiene dos años y oh, justamente yo estaba hace en la Nicole del pasado estaba en, en una cita eh, de una algo cita. en una cita me estaba haciendo la codificación de, ah, okay,
1: okay. de color. Y Señores. Que se a poner romántica.
0: Señores, óyeme, lo mejor, lo mejor que ustedes pueden hacer es esa vaina, de verdad. Totalmente verdad Sí, sí. Ah, Fuera no. de tema, de libro y eso, señores, de verdad. Después, después le hacemos, le, les hago el cuento. Y alguien me preguntó, como que, ah, que estábamos hablando de algo. Y yo, ah, sí, porque yo tengo un podcast que no sé cuánto. Y ella, ah, es verdad, yo tengo tanto con este proyecto. Y me dijo, ah, yo tengo dos años con este proyecto, haciéndolo del tema de la codificación. Y yo, ay, ¿cuánto ustedes tienen? Y yo, ah, dos años. Y la persona que me estaba haciendo el proceso me dijo, ¿qué? Dos años, y yo sí, tenemos un episodio todos los viernes, todos los viernes salen episodios, wow, o sea, qué dedicación, y yo, vieja, tú no te imaginas la planificación <risa> que tenemos yo y mi amiga, o sea, Carol, para nosotras poder hacerlo, o sea, es que, eh, yo no eh, me lo me creo sorprendo. a veces.
1: Sí, yo me sorprendo, yo me sorprendo,
0: pero en estamos re.
1: aquí, o sea, logrado, logrado y nos vamos a quedar sin episodio, no, y, no, um, yo lo
0: estoy pasando que pasando muy bien.
1: Ay, qué llena de Carol, háblanos de tu vida en Madrid, un ching ahí. Bueno, yo la estoy pasando muy bien. Ahora mismo cuando estamos grabando ya, yo tengo un mes, casi un mes que me fui de allá, eh, pero yo hice algunos viajes antes de llegar, entonces realmente yo tengo desde el primero de, yo tengo como do, dos semanas y un ching más que llegué a Madrid. Señora Perísimo, de verdad, yo creo que esta experiencia, quien pueda vivirla o sea, de venirse un tiempo para acá, a lo que sea, y no tiene que ser Madrid, yo digo Europa, o, o bueno, yo uh -huh. lo... O cualquier único, parte del mundo. Ajá, ah, o cualquier parte del mundo realmente, yo lo que he visitado es España, yo no en Europa, yo no he visitado otros países, pero de verdad, quien lo pueda hacer, que lo Claro haga, que sí, tú que fuiste a haga. Portugal. Ah, sí, yo fui a Portugal, sí, pero en Portugal yo no viviría, <risa> ahí
0: pero eso es bueno, uno está
1: claro. Eso es bueno saberlo, exacto. Claro. Pero aquí yo viviría. Entonces, eh, eh, de verdad, quien pueda tener la, la oportunidad de irse por un tiempo la, más o menos largo, el que tenga, y conocer y abrirse los ojos, de verdad, hágalo, porque es que es una experiencia única. Es que todo el mundo que lo dice, es que Ay, es demasiado pero es demasiado apuro, pero hasta que tú no lo vives, lo sientes en carne y hueso de cómo es la cosa. Uh -huh. Y que de verdad es tan pero como lo dicen. Uno no, uno no sabe, uno no sabe, entonces de verdad lo recomiendo 100%, cinco estrellas, cinco, le doy ajá, a, a la cinco experiencia, estrellas. <risa> cinco estrellas, bueno, pero ya, ay, yo estoy subiendo también, de que videitos, stories y cosas, sí, de que
0: todo lo que ya ve, de ay, madre sí. y... ah, o sea, eso que estén sí. atentos
1: oye, hay, aquí haya ido hay, todo. No, 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 hay que a cada esquina, aquí, de verdad, yo, yo he visto, o, oh, 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 y eso lo estaba hablando con mi mamá también, que, que tuvo aquí los primeros días, que el libro físico no se va a extinguir. O sea, porque la cantidad, por lo menos aquí, porque la cantidad de librería y sitio de, de, de lo que sea de libro, no solamente de libros normales, sino de historieta, de viñeta, de, de, de cosa diferente que hay aquí, es demasiada. O sea, yo dudo que eso pase, por lo menos en este lado, no creo. Así que... Mucho deberíamos... Días. Adaptar un poquito de ese lado, para este lado. Sí, ay sí, ay sí. Yo siento que nosotros estamos demasiado americanizados y este lado, que fueron Comercializado los españoles Gracia,
0: también.
1: Sí, que fueron los españoles gracias que, que nos conquistaron o whatever. Nosotros no deberíamos de tener. Como, no, colonizaron, ajá, que conquistaron así, de que el corazón, no. Eh, nosotros deberíamos de tener como un chismar de esta cultura y siento que estamos súper americanizados. O sea, yo llego aquí, yo me siento muy extraña a esta cultura que se supone que tengo en la sangre también, y me siento muy lejana, entonces sí, tienen que hacerlo, tienen que viajar, tienen que vivir porque no tiene precio viajar y pero mientras
0: tanto niños. lo que estamos aquí quedado en República Dominicana vamos a viajar a través de los libros, así que a lo que vinimos ah, <ríe> señores eh, no okay. nos estamos riendo aquí, pero el tema de hoy es serio, Ay, realmente sí. es un poco triste el libro de, de aquí, entonces paréntesis si ustedes se sienten un poco, no sé, triste lo que sea, y quieren escuchar algo un poco más feliz, lo pueden parar aquí e irse a ver otra cosa porque la verdad que el tema es fuerte lo que vamos a hablar eh, y nada, el libro que nosotros nos vamos a leer fue el que lo encontró eh, es un libro por claro, pocas payola. Veces. ay por favor pocas claro que... veces
1: Nicole tú lo sabes pero este, este fue bueno Sí, fue una buena elección
0: y, y es una buena recomendación también. Se llama Invisible, eh, es del autor Eloy Moreno y casualmente es español, o sea que... Él es español, él es Ajá. español, él nació en Castellón de la Plana en España eh, en el 1976, él tiene 47, 46 años señores, pero búsquenlo ese pana, parece que tiene como 26, o sea súper joven. <ríe> Él estudió ingeniería técnica en informática, o sea, y es escritor, y, o sea, su libro es totalmente una novela. O sea, me sorprende mucho que él haya estudiado algo tan técnico y escriba una novela, y él tiene varias novelas, y todos sus títulos son, eh, los estuve leyendo y son súper extraños. Por ejemplo, él tiene uno que se llama El bolígrafo de Gel Verde. Tiene otro que se llama Lo que encontré debajo del sofá, Cuentos para entender el mundo. Eh, el regalo y su obra más conocida es el, casualmente, el libro que nos estamos, que vamos a hablar hoy, que se llama Invisible. Y todos son libros como de reflexión. O sea, todos los libros de él es para que tú reflexiones sobre un tema o una situación o varias situaciones en específico. Y me llamó mucho la atención eh, el título del libro, porque yo pensaba que era una historia totalmente diferente mm. a lo que es. Y el título tampoco, digo, perdón, y la portada del libro tampoco te da indicio de que lo que
1: vamos a leer es lo que vamos a hablar ahora. Dale. Ah, para que yo siga. No, yo estaba muy entretenido oyéndote. Señores, Carol decía, oiga,
0: para que ustedes vean lo mucho que nosotros teníamos sin grabar, Carol decía, Nicole, pero yo no me acuerdo de que el libro ni siquiera.
1: No, tuve que ojear un dale, Ojear un chin. Ojear un chin, como las frases que anoté, para acordarme bien. Bueno señores, básicamente para contarles más o menos de qué va, el libro trata sobre un, mucha, un niño, un muchacho niño, está como en la adolescencia,
0: uh -huh. eh, que
1: él está en el colegio y él empieza a sufrir mucho bullying, pero no de que bullying eh, leve, porque todo el mundo ha sufrido bullying, como algo tranquilo, lo de él fue grave, o sea, era el, un día estaba en un examen, entonces uno de los vamos a decir como matón matones, no lo, lo, lo los brabucones,
0: los brabucones, ajá,
1: del colegio le pidió, o sea, obviamente en el libro no estamos cuenta, porque paréntesis, algo chulo que tiene el libro es que eh, va, o sea, contando la perspectiva de varios de los personajes, uh -huh. entonces también vemos el de este muchacho, el del bravucón. Eh, él estaba en el examen, ¿cómo se llama él, el niño? No, no tienen
0: nombre, ellos, eh, algo también interesante del libro, es que eh, los nombres de los personajes son como que, por ejemplo, el rabucón, Eddie, el niño de nueve dedos. Nueve ah, dedos el niño de medio. los
1: nueve dedos, ajá. Bueno. El niño de los nueve dedos, ajá. Y él es el niño, el, el invisible, el, el invisible. No, eh. Sí, eh, pero le habían puesto varios nombres, él, como que en una le pusieron un el niño, el chico
0: abeja, ah, o el sí, niño el que chico aprendió abeja. a volar. Eh, él tenía varios nombres y todos los nombres Exacto. están relacionados con cosas que pasaron o que identifican a la persona, porque literalmente Ajá. el
1: bravucón tenía nueve dedos. Ajá, él tuvo como un accidente en donde se quedó sin un medio, como que le, le faltó un medio dedo, una cosa así. El punto es que estaba en un examen y él, el bravucón le, le pidió que le, o sea, que le dijera la respuesta, como que se, se intercambiaran los exámenes. Y él no quiso, el niño, el, el niño invisible, él no quiso, entonces a partir de ahí el bravucón empezó como con una sed de venganza de que él le dijo que no y que por eso él reprobó la materia, que de verdad, o sea, a partir de ese día su vida cambió, o sea, la, la vida del niño. Y él empezó a hacerle bullying de todo. O sea, al principio era como algo, vamos a decir, decía cosas, le tiraba cosas, pero después empezó a ser muy, muy agresivo al punto de que la espalda del niño, de tantas cosas que le tiraban, estaba marcada. Él no, no, no quería salir. O sea, y vemos ese, vamos a decir, ese recorrido de cómo las cosas fueron empeorando, empeorando, empeorando a través del libro entonces también están los dos amigos del niño que une la niña de la 100 pulsera ajá,
0: que él estaba como pulsera, enamoradita la, ajá, ajá. la pulsera de color, una cosa así
1: ajá, ella, ellos estaban como enamorados porque vemos en la parte de ella que ella también sentía cosas por él pero nunca se atrevió a decirle nada y está el mejor amigo que no me acuerdo cómo era el de él
0: el niño eh, de la cicatriz en la ceja se llama
1: el ajá, ajá exactamente eh, que también, o sea, eran, eran su mejor amigo. Yo incluso, antes de todo, antes de que la vida de, de este niño cambiara, ellos caminaban junto al colegio, como que se llevaban muy bien. Él realmente era un niño introvertido, o sea, pero era muy inteligente, él siempre sacaba las mejores notas, siempre era como el más excelente. Entonces, de todo el mundo, por ejemplo, él siempre era de que el examen que más nota tenía y cosas uh -huh. así. O sea, ya él se conocía por eso. Entonces, nada, no, pasó esto. Y a partir de ahí, es que fue... Fue, fue en picada, fue una,
0: todo fue en picada.
1: Fue, ajá, todo fue en picada. Entonces, eh, ¿qué pasa? por qué se llama Invisible, el libro. Todo empieza como en el hospital. O sea, sabemos que el niño tuvo un accidente desde el inicio del, del libro. El niño tiene un accidente, pero no se explica lo que, lo que pasó simplemente eh, van gente a visitarlo, le preguntan como que lo, lo tan como... Le, él tiene mucha atención de mucha gente y él como que no no, se, no él no se acuerda, él se acuerda.
0: No, no, lo que pasa es que él, eh, él, él creó comer. en su cabeza. No, él, él creó, como, él como que disoció la realidad y él creó como en su cabeza un mundo. Entonces como que en vez de yo decir que me están haciendo bullying, él decía que, qué sé yo, como que como que él no le ponía bullying, por ejemplo, en vez de decir que alguien le estaba haciendo bullying, él decía que había monstruos y que uh -huh. él eh, se volvió invisible y los monstruos no lo veían, como que él utilizaba muchas metáforas para, porque quizá no sabía ponerle nombre a lo que él estaba viviendo uh -huh. en ese momento, entonces cuando él decía de que, que el niño que aprendió a volar, que yo aprendí a volar y que me volví invisible y que no sé qué, la, lo que decían era que él estaba loco como que este niño diciendo que lo invisible, o sea, y él estaba como que con una psiquiatra, entonces la psiquiatra, como que dándole terapia, vemos en el libro que ella va como de, tratando de entender qué es lo que él quiere decir, o sea, qué es lo que está pasando. Y ahí es que uno se da cuenta que todo es una metáfora y que es lo que él estaba viviendo era bullying. Entonces, eh... sí,
1: exactamente, o sea, para pa poner un poco el orden, el libro empieza, él estando en el hospital, entonces, ajá, él, él, él obviamente, él no lo decía tan, tan en voz alta, sino que en, en un principio él lo pensaba mucho, que, que los monstruos, que la cosa O sea, uno como lector estaba como desubicado. Yo no sabía bien qué era lo que estaba pasando. Luego entra la psiquiatra y le, pre, le dice como, mira, tú puedes confiar en mí, tú puedes decirme a mí, pero obviamente la psiquiatra ya sabiendo qué pasó realmente, la tiende, uh -huh. pero ella quería que él le contara. Y ahí fue, es que él empieza a decir que los monstruos, que la abeja, que los superpoderes, que la cosa, y ahí la psiquiatra dice, no, pero espérate, hay algo que está mal, entonces vamos, eh, y ahí él dice, no, espérate, yo te voy a contar bien qué fue lo que pasó, y básicamente eh, un chisme para adelante del principio es que empieza desde el inicio la historia de cómo él cayó en este momento, y básicamente eso, o sea, lo que le conté, lo que pasa uh -huh. es que lo hicimos al revés, lo que le conté de, del niño, del examen y no sé cuánto, y eh, él por eso mismo que dice Nicole, como de esa disociación, él lo que decía era que él necesitaba superpoderes, siendo un niño, que él necesitaba superpoderes para ser invisible, para que entonces los muchachos malos que le hacían bullying todos los días en el colegio no lo pudieran ver.
0: Y, todo, y, y por ahí se va, entonces vemos cómo él comienza a... Por ejemplo, él, todos, todos entraban a una hora al colegio, él llegaba más tarde, como que en el último minuto, para que los bravucones no se metieran con él. Entonces, o él entraba al salón de clase justamente con el profesor para que nadie se diera cuenta de que él entró. Obviamente la gente se daba cuenta, pero eso hacía que no hubiera un chance de que le hicieran bullying, o él cruzaba siempre al lado de un profesor por el pasillo para que no pudieran hacerle bullying. Entonces... Señores, como hemos visto en película o serie, pasa lo mismo que en toda la película, serie que hay de bullying. Un niño bueno, que le hacen maldad, eh, que los profesores o parte de los profesores o, o los directores son tanto niños que tú no te das cuenta o piensas o no que es un muchacho. O, exacto, no te quiere dar cuenta o no te quiere involucrar. Porque tenemos uh -huh. entonces a la directora, donde en un momento ya toma para adelante, le, le dicen como que una profesora se da cuenta de lo que está pasando y se lo dice. Y ella, no, es que esos son relajos de muchachos, eh, los niños son así. O sea, en vez de involucrarse y querer saber qué es lo que estaba pasando cuando ese niño estaba pasando por una situación muy fuerte. Uh -huh. Entonces, él comienza como a separarse de sus amistades, sus amistades comienzan a alejarse de él. Eh, y me, me duele mucho esa parte del tema de la amistad porque él tenía dos amigos la niña de la pulsera y el niño de la ceja rota. Y ellos mismos se comienzan a alejar, o sea, en vez de ayudarlo, en vez de, de quizá como que decirle a un mayor lo que estaba pasando, ellos se alejan y punto. Y una sí. parte que me dio tanto pique, que fue cuando la carajita de la pulsera le dijo, de que no, porque tú no puedes ser tan cobarde. O sea, ese niño pasando de todo y es como que, y el niño respondió, o sea, para su, para su adentro, o sea, cuando pasaban las cosas, él pensaba en su cabeza y él decía, pero porque tú no me ayudaste tampoco, porque quizá yo no lo puedo hacer.
1: Sí, tú sabes que en las partes, como yo dije, el libro se divide así en partes donde los otros personajes también hablan. Obviamente el que más habla es el niño, uh -huh. pero ellos, primero, el, el mejor amigo tenía miedo de meterse por si le pasaba lo mismo a él. Entonces él vivía como con esa condena de por qué yo no lo ayudo, porque tengo miedo de meterme, de, de que también me pase lo mismo y que se la cojan conmigo. Y la niña, ella no tenía como las herramientas para poder ayudarlo. O sea, ella básicamente no sabía qué hacer. O sea, Exacto. ella lo veía y ella se ponía a llorar sola. Nadie se daba, o sea, él no se daba cuenta de que ella lo estaba sufriendo igual que él. Pero ella tampoco decía nada, ni le decía ni, 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 ni le decía tampoco el berbucón Como nadie se le paraba a él, básicamente. Nadie le decía, no, para, esto y que lo otro. Hasta que llegó la profesora que se dio cuenta eh, por unos temas, ella se dio cuenta que esto estaba pasando y ella empezó como en la clase, to, en el principio de la clase, ella empezó como a hacer reflexiones de, ese, de esa situación sin obviamente decir lo que estaba pasando. Uh -huh. Y ahí los niños empezaron a, des, a ver como eh, esto es verdad, esto es lo que está pasando, no sé cuánto. Pero realmente nadie nunca a, lo ayudó, entonces por eso es que se llama invisible, porque él decía que su superpoder super era invisible, pero para tapar la realidad de que, nadie lo estaba ayudando, o sea, de que la gente lo veía, pero no lo veía, entonces él decía, ah, no, es que yo tengo que ser invisible, no, Exacto. él no quería ver que realmente él no era invisible y que la gente de verdad lo veía y decidía no, no hacía nada Ajá. entonces eso a mí me llegó mucho, porque él tan inocente decía, no, porque obviamente tiene que ser mi superpoder, esto tiene que ser mi superpoder, ya lo estoy logrando, lo logré, lo logré, lo logré, no me están viendo, y después cuando él se dio cuenta que sí lo estaban viendo, fue como, se le rompió el corazón, como, no puede ser que el mundo sea tan malo, de que todo el mundo está viendo lo que me están haciendo, y nadie puede hacer nada. Entonces, fue como ese choque de realidad, realidad. que él tuvo cuando él abrió los ojos y dijo, wow, o sea, todo el mundo sabe lo que está pasando, y nadie, nadie me ayuda, ni siquiera a mis mejores amigos. ¡Qué fuerte! Y es muy fuerte, y tú diciendo eso también, con el tema de
0: los monstruos, que esa fue una de mis partes como favorita él decía eh, eh, que los monstruos enta, están en todos los lados. O sea, un monstruo no es algo malo que tú ves y tú sabes que es malo. O sea, tú el día de mañana puedes ser un monstruo. Y él le estaba diciendo a su psiquiatra, o sea, tú hoy, tú no eres un monstruo, pero mañana tú puedes serlo porque tú puedes decidir no ayudar a una gente o de hablar mal de una persona o juzgar a una persona. Y eso te convierte en un monstruo que es como una imagen fea. Uh -huh. Y cuando él le dijo eso a la psiquiatra, ella misma como que se sintió mal. Porque es verdad. O sea, nosotros estamos aquí y yo puedo creer que, por ejemplo, el día de mañana Carol va a salir a, defender, a, a defenderme. Uh -huh. Y quizá en ese momento Carol no lo hace y mi interpretación es, Carol no lo hizo porque no es mi amiga, Carol no lo hizo porque ella no, no, no me quiso ayudar, pero quizá Carol no tenía, como tú dijiste, la herramienta para ayudarme o no sabía que o se choqueó o lo que sea. Pero es que en el libro no hubo un paro, o sea, no hubo un momento sí. hasta que llegó la profesora, que quizá por el, el niño adulto. Que... Que el adulto, ah, y que ella también había sufrido bullying, o sea, que ella mm -hmm. sabía, ella había sido invisible también, eh, que lo ayudó. Entonces, también algo que vemos en el libro es que él, por ejemplo, cuando llegaba a su casa, todo estaba bien. O sea, él no, no, no le informaba nada a sus papás, él tenía una hermanita menor que adoraba y ella también. Ella sí se daba cuenta, esa niña tenía seis años y se daba cuenta de que él no estaba bien, pero niña al el fin, ella no sabía qué hacer. Y lo que le decía era como que yo estoy aquí, yo te quiero, tú sabes que yo te amo, que no sé qué. Entonces, a mí de verdad, de verdad, el libro me, me dio mucha pena. O sea, al principio, Carol y yo estábamos súper perdidas. Yo estaba, ¿qué es esto? ¿Qué es que los dragones, que la abeja, que vuelo, que invisible? Yo dije, esto es una locura. Pero después que la cosa se aterriza, tú dices, wow, o sea, es una forma muy diferente de tú ver
1: el bullying. Que uh -huh. todo hemos vivido, o sea, sí. de verdad. Sí, y por ejemplo, eso, eso de la abeja me gustaría como contar un poquito para que la gente sepa cómo hasta qué punto él, ese niño llegó. Él tuvo que hacer. Él decía, uh -huh. ah, exacto, y que él creía en su cabeza que era la solución de, de lo que le estaba pasando. Él decía que él necesitaba el superpoder y por alguna razón él pensó que si una abeja lo picaba, él iba a poder volar o, o sé sea, yo no sé, que él iba a obtener un superpoder. Señores, ese niño cogió y metió un día la mano en un panal de abeja y obviamente lo picó todo, o sea, lo picaron todas las abejas y ya ustedes saben. En una colmena, en una colmena fue. Ajá, en una colmena, lo picaron todas las abejas, y ya tú sabes, el niño sobrevivió de casualidad, y él agradeció, ¿no? porque él lo internaron y toda la cosa, él agradeció de no, haber, de no ir al colegio en esos días, porque esos días fueron como de paz. O sea, y ahí cuando lo picó la abeja, a partir de ahí él dijo di que ya yo tengo que tener como el veneno de la abeja, como la, la, la araña, ¿verdad?, de Spider-Man. Ya yo tengo que tener el veneno de la abeja y yo, te, y yo voy a tener los superpoderes. O sea, que hasta ese punto llegó ese, ese niño de hacerse daño a él mismo, uh -huh. di que para eliminar una realidad que él estaba viviendo. ¡Qué fuerte! Sí, y a
0: él lo agredían físicamente, lo insultaban le hacían bullying por, por eh, mensaje de texto. ¿Eso tiene un nombre? ¿Cómo se llama eso cuando te hacen bullying
1: por Sí, el lo acosó. O sea, ese muchacho, el bravo con él, se obsesionó. O sea, uh -huh. él se obsesionó porque él obviamente tenía, tenía también sus problemas. Él se obsesionó porque él, él tenía toda la atención de la gente. O sea, cuando él le hacía bullying y cuando... Cuando él se era, se era lo mejor, suya, ajá. ajá, todo el mundo se le reía, todo el mundo le hacía el coro, todo el mundo, le, como que nadie lo paraba y le decía tú lo estás haciendo mal, entonces eso lo alimentaba a él y él quería Para seguir, seguir haciéndolo y seguir, y seguir y seguir y bueno siguió tanto que pasó algo grave que me imagino que todo el mundo tiene que saber lo que lo que claro. pasó y por lo cual él estaba en un hospital, eh, él amaneció en un hospital, así empieza el libro, eh, pero pero sí, básicamente.
0: Bueno, y eh, eso es básicamente el libro, eh, yo quiero que hablemos como un poquito de nuestra experiencia con el bullying, quizá si queremos, sí. eh, antes de cerrar, porque tengo una, y hablemos de la frase, yo creo que el tema con el bullying es que, y esto es, no sé no si es un arma de doble filo, pero, pero antes, en mi tiempo, cuando yo iba al colegio, el bullying era un relajo, o sea, a mí nunca me hicieron bullying de que obviamente de que me agredieron físicamente o lo que sea, pero me relajaban por cualquier cosa. Por ejemplo, yo soy sordo de un oído y me relajaban con eso y yo siempre me lo cogía chercher porque... Único. Pero es verdad, pero tú sabes que como que yo sé que era como relajo, ¿verdad? Pero eso es bullying, o sea, honestamente. Claro. es bullying, o sea, bullying es todo lo que... O sea, ¿cómo pudiéramos definir bullying? Vamos con una, una definición técnica de Google. Es la agresión para ejercer poder sobre otra persona, básicamente. Eso incluye amenazas, ser hostil, eh, amenazas verbales, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que causa eso que la víctima se la pase angustiado, cambie su comportamiento y muchísimas cosas más que a nivel psicológico
1: verdad uh -huh.
0: suceden. Entonces, eh, ¿por, qué yo, ¿por qué yo traje tu colación No,
1: tú estabas hablando de tu experiencia del bullying.
0: Ah, entonces... Quizás la intención de ellos no era era crear eso, lo que tú dices, sensación de que ajá, eh, whatever, tú eres sorda, ajá, ajá un, hicieron un chiste, se rieron de mi chiste y continúa. Pero yo me lo hubiera podido tomar personal, lo cual la claro. verdad nunca hice, porque gracias a Dios mis papás siempre me, con ese tema, como que me hicieron entender que yo no era diferente por eso, que yo no podía hacer nada, no me limité a nada. Y eh, muchísima gente me conocía. Y yo lo primero que le decía eran, ah, hola, yo soy Nicole, yo soy de un Oído. Como que ya yo lo normalizaba para que tampoco mm. fuera un tema de relajo. Esa fue mi herramienta.
1: Entonces, y tú sabes algo, yo creo que el tú normaliza algo que tal vez sea un defecto para alguien. Como que eso hace, mi amor, que se le caigan todos los palitos a una gente. Toda sí, sí, la barrera. Si tú, si, tú, si tú mismo te relajas a ti o dices, no, porque yo esto, porque tú a veces hasta tú misma relajas con eso. Nadie claro. puede venir a decirte a ti, porque a ti primero no te va a importar. Y segundo, lo que puede quedar en esa persona es ridículo. Uh -huh. Yo, yo, yo creo es. que eso es una buena técnica. <risas>
0: Así que, por si en algún momento le pasa, normalizarlo en el sentido de, obviamente, que si esto no es algo que, que el hecho de que, qué sé yo, eh, puede ser el oído, pero el día de mañana puede ser que, whatever, qué sé yo que tengo los dedos muy chiquitos, por ejemplo, ay, uh -huh. te digan de que manita, y vaina, o media mano, manco, whatever. Porque, ¿verdad, señores? Eso es lo que sale. Entonces, normalizar que eso no te está impidiendo nada, y que si a ti, si eso a ti no te afecta, lo, no tiene por qué afectarte que lo diga el otro. Es muy uh -huh. fácil decirlo aquí, ¿verdad? Pero yo lo he vivido y eso ha sido como que la mejor herramienta que yo pude hacer. Y como el niño invisible aquí, eso fue lo que él pudo utilizar en ese momento para poder sobrellevar la situación. Entonces, eh, nada. ¿Y tu experiencia? No, yo,
1: yo creo que yo he contado algo aquí. Pero bueno, yo, ta, yo tuve en un colegio antes de estar en el colegio donde yo me gradué, que a mí me hicieron mucho bullying y... Incluso yo yo recibí yo tuve problemas en el colegio por eso, porque a mí me hacían bullying. Eh, no, no fue por un largo periodo de tiempo, porque ellos empezaron, como la, la gente del curso que quiso hacerme bullying por la razón que, que pensaron, ellos empezaron a hacerme bullying, pasó una situación que detonó todo, y yo fui a la directora y a mí me expulsaron, gracias, por un par, par de días, y a otra persona que también estaba... Eh, en, el, en el bollo también lo expulsaron y hasta ahí llegó el bullying. O sea, porque ya, o sea, llegó como a, a algo muy grande. Entonces, no. pero quién sabe si yo no hubiese ido, por ejemplo, a donde, aunque para mí fue injusto la decisión que tomaron en ese momento, gracias, o sea, lo vemos también en el libro donde la directora no hace absolutamente nada eh, por el niño, eh, fue injusto. Ahí fue donde mi mamá dijo, yo te voy a quitar de este colegio, tú no vas a tener ese colegio, o sea fuiste de ahí hasta ahí llegó el bullying porque yo básicamente con esa acción Paré que me siguieran haciendo da, o sea me siguieran haciendo bullying y ya o sea, ahí se terminó yo fui al otro a mi otro colegio y ya yo no recibí bullying más que el normal que uno ha, o sea que uno hace y hacen verdad tal vez yo fui bully de, de gente lo, lo más seguro sí yo sé que sí eh, eh, pero qué es yo o sea para mí en mi cabeza no fue como tan grave como el, el bullying que yo recibí, obviamente porque no fue a mí, eh, que yo recibí en el otro colegio, pero esa es mi experiencia con el bullying. Uh -huh. Uno también como niño a veces no sabe los límites y yo siempre he sido una persona así como muy que, me, que cojo muchas cosas de relajo, que me río mucho, no sé cuánto, obviamente con el tiempo y los años uno ha ido aprendiendo y madurando, yo no soy ni sombra de la niña que yo era en ese sentido, eh, pero sí. Eh, uno no tiene límites a veces entonces por ejemplo sí me pasó en el siguiente colegio que yo sí hice bullying a una de mis mejores amigas que ahora es mi hermana eh, y, no so, y yo le hice bullying y se, tuvimos un problema pero entre, entre amigas o sea no fue algo tampoco que pasó porque lo que a mí me pasó en el otro colegio fue fi, hasta físico llegamos a, a, a un problema físico en este caso no llegó hasta ahí simplemente las cosas pasaron se pidió perdón y ya y ahí la mitad se reforzó. Entiendo yo. Espera. Pero que también, por ejemplo, yo también fui, o sea, hice bullying y me imagino que mucha gente lo, lo ha hecho. Eso, y eso pasa, que tú, el bulliado se vuelve el bulliador. Sí, eso,
0: exactamente. eso es muy común. Y mira, que, ajá. Ajá. Ah, que no necesariamente eh, tú te vuelves bulliador en el colegio. O sea, hay muchísimos casos que el bulliado es un bulliador ya cuando es adulto. Porque todo eso que tú reprimiste, tú después cuando eres grande lo quieres replicar. Y tus uh -huh. hijos entonces salen buleadores y se vuelve como una cadena. O sea, uh -huh. es como o sea que, si tú Señores, no
1: trabajas en eso, eso es, como, tra por ejemplo,
0: Ajá, eso es como por ejemplo el caso de, la, de los violadores. En tu casa te violan y el día de mañana muy no es muy probable, pero hay una posibilidad que tú seas un violador, porque eso fue lo uh -huh. que tú aprendiste. Si tú, en tu casa te dieron golpes, tú el día de mañana vas a salir a dar golpes. Porque tú
1: te relacionas como... Te, se relacionan contigo, o sea, Exacto. claro, evidentemente, entonces sí, eso, eso a mí me pasó, eh, éramos niños, que, o sea, tú sabes, pero sí, o sea, yo viví el bullying full y yo también fui parte del problema, ahora yo lo veo muy claro, o sea, yo lo veo de que así clarito, pero obviamente en el momento uno no lo ve, uno no se da cuenta no. de lo que uno está haciendo, uh -huh, uh -huh. y tal vez el daño que uno está provocando en alguien sin saber, Uh -huh. eh, sí, en el libro el niño bravucón sí sabía, o sea, él estaba claro
0: de lo que de estaba lo haciendo. Que estaba,
1: de lo que estaba haciendo y provocando. Y otra cosa que iba a decir también es que en el libro vemos que ese niño tenía problemas y que su papá era como un papá que tenía mucho poder y mucho dinero. Entonces uh -huh. él creía que se podía aprovechar de la gente y su papá lo iba a resolver. Entonces también el buleador tal vez víctima, o sea, no, no le queremos quitar el peso. De, de lo que él hizo y de las uh -huh. acciones que él tenía, pero, pero también el buleador es, es un niño al final, o sea, es víctima de, de lo que sea que estaba pasando en lo su que, casa.
0: Sí, eh, lo que pasó fue que, y esto ya, porque imagínense, nosotros digo es que no damos spoiler de los libros, pero en general no hay forma. Ya eso no. quedó en otro. No, porque,
1: que, es que hay que hablar, hay que hablar. El que lo quiera leer, que lo lea.
0: Eh, no, entonces que eh, lo que pasó fue con ese niño, ya porque imagínense, paséle el cuento bien, que él tuvo un accidente cuando fue pequeño y el accidente, el culpable del accidente fue su papá, entonces como él fue el culpable y el niño fue el que salió más afectado del accidente, o sea el duro de que dos meses en interno y imagínense tratándose y recuperándose, su papá como que se alejó de él porque se sentía mal y culpable de todo lo que había pasado, entonces él le hacía falta ese afecto. De, de paterno. Entonces, eso provocó que el niño, cada pique o cada cosa que él se sintiera mal en su casa, él salía con los puños agarraba así como a des descargarse y con quien se descargaba por lo que había pasado, que ya ustedes saben, fue con el niño invisible. Entonces, sí, ahí vemos un problema de ira. Ajá, de, ajá, de ira y bueno, sabrá Dios qué más, y, pero... Y sabrá Dios, exacto. Ajá, pero, pero es así, o sea, qué es que fue. Que
1: no, que, Nicole... no que ese libro fue el... ¿Tú lo dijiste que fue el primer libro que te hizo llorar? Eh, voy a eso, iba a eso.
0: Diache, me dañó el momento, Karen. No, no, pues yo lo, yo lo borro, yo lo borro. No, <risa> no, mentira, mentira, lo, lo puedo dejar. No, señores, y yo, yo no lloro con los libros. Yo soy una gente muy visual. O sea, me dan ganas de llorar las cosas que yo veo, no la cosa que yo leo. Y rara y,
1: vez, rara y, vez.
0: No, 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 yo lloro mucho con cosas, señores, pero yo, yo lloré con el video de 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 el apagón de Bad Bunny yo lloré con ese video tú lo viste
1: ay no yo no lo he visto lo voy a porque poner es ahora un documental
0: o sea el la canción del apagón es por todo lo que pasó en Puerto Rico eh, de señores ¿sí, saben que ellos tienen muchísimo tema con la energía sí. eléctrica y eso entonces sí. es como un video como de básicamente diciendo nosotros aquí vive gente o sea aquí vive gente esto no es que ustedes pueden llegar y nosotros somos a colonizar otra vez eh, por uh -huh. muchísimas situaciones que pasan. Entonces, señores, yo uh -huh. lloré con ese video. O sea, con ese video yo lloré, que es una canción de reggaetón. Entonces, tú entiendes. Pero con los libros, yo nunca he llorado. Y Carol ha dado como su par de lagrimitas ya con otros uh -huh. libros. Y yo llegando al final del libro, yo me acuerdo que yo estaba sentada donde yo estoy hoy, que estoy grabando desde mi casa, en la oficina de mi casa. Y yo estaba llegando al final del libro. Me acuerdo como hoy sentada en este escritorio, y yo, señores, o sea, a mí se me aguaron los ojos. Y cuando yo leí la última línea, yo me puse a dar gritos como una niña. Sí. O sea, y yo dije, yo terminé yo le mandé una foto a Carol. Y dije, Carol, o sea, acabo de dar una, gri una llorada con este libro. O sea, yo estaba grave, grave por lo hermoso que fue la reflexión. O sea, mira, me pongo hasta sensible por el tema. O sea, como que me llegó mucho. Y de verdad, es un libro que yo no me paraba que me iba a hacer llorar.
1: Uh -huh, uh -huh. entonces ya tuve
0: yo creo que, sí, es una lectura
1: que recomendamos 100%, yo creo que tú hayas pasado o no hayas pasado por una situación similar es eh, bueno tú, tú abrirte a ese tema tan importante porque uno uh -huh. siempre va a tener niños a su alrededor, ya sean propios, sobrinos, el hijo del amigo, lo que sea, uno siempre va a tener niños a su alrededor y uno puede identificar algo así y tal vez salvarle la vida a alguien o abrir los ojos a otra yo creo que tiene demasiado valor, entonces ese, este libro no tiene desperdicio o sea, es un no. libro que te va a aportar si ¿sí? sí, lo deciden leer, y lo chulo sí. también es, ¿eh? que no lo dijimos, es que está escrito de una manera súper chula porque fue, es como el autor lo utiliza como, como si él estuviera escribiendo un cuento entonces ajá, exactamente. entonces, ajá. entonces no, no es un escrito normal de una novela como, ah, yo estoy hablando, sino ¿sí? es como eh, no sé, es diferente es diferente, lo tienen que leer
0: Sí, y también eh, lo bueno es que un libro es que puede leer un muchacho joven o un, un, o un niño que ya obviamente tenga cierta edad, porque el niño tiene como 13 o 14 años en el libro más o menos, eso es lo que vemos. Y un, un niño puede leer este libro y lo puede entender, incluso está escrito para que un niño lo entienda. Entonces uh -huh. es un libro que te permite eso y que es un tema súper importante que... Se está contado de una forma que al final tiene una reflexión y sumamente importante y que te deja ver a ti como cosas tan sencillas como el tú no entregarle la respuesta de un examen a una gente pueden desencadenar una serie de sucesos que se vuelve una, o sea, se vuelve una locura por una sola cosa. Entonces, es como que, o sea, de verdad, de verdad, cuando yo, yo terminé el libro, yo dije, wow, o sea, todo esto lo, desencade lo desencadenó un no. Ajá, o sea, el no. tú decir no o sea, tú poner un límite, uh
1: -huh. entonces,
0: sea, wow. es muy fuerte, entonces las frases, o tú quieres decir algo más? No, ya,
1: hemos hablado demasiado, teníamos muchos ingramas, señora,
0: sí, sí, de... perdónenme, el niño, hablando de los monstruos, yo le dije que esa fue una de mis partes favoritas, le estaba contando a la psiquiatra, y esto fue literalmente lo que él estaba diciendo, el niño invisible, Sí, monstruos, muchos, muchísimos, miles. Muchos de ellos siguen aquí. Son los que me visitan por la noche y se me meten en el pecho. Pues aunque ahora no los puedas ver, pero los sigo sintiendo. No hace falta tenerlos delante de mí para que te hagan, delante de ti para que te hagan daño. De hecho, creo que siempre me han hecho más daño cuando no los he tenido delante de mí que cuando sí estaban. O sea de los traumas que te causan, o sea, el monstruo se vuelve un trauma, y de verdad, o sea, al niño le pasaba, que esto no lo hablamos, que él estaba en su cuarto tranquilo, leyendo lo que sea, y él se acordaba de eso, y le daba como un, un ataque de pánico, que él no sabía que era eso, pero era eso al final.
1: Esa frase me gustó mucho. Mira, mira aquí lo que estamos hablando de lo de invisible. Y después está la otra realidad, la que todos sabemos, pero él ni siquiera contempla. Quizá es visible ahora porque siempre lo ha sido. Pero claro, eso sería admitir algo demasiado duro para un cuerpo tan frágil. Significaría admitir que durante los últimos meses todo el mundo ha visto lo que le ocurría y nadie ha hecho nada para ayudarle. No, esa opción ni siquiera la contempla. Ay, hombre loca. Me parte la, sí. el alma. Sí, eh, es muy fuerte
0: la verdad. Ay, mira, esto a mí me partió el alma. Yo creo que esta fue una de las primeras partes en la que yo como que se me huyeron los ojos. Uh -huh. eh, del niño de los nueve dedos, ya le hicimos el cuento que el papá se alejó de él después del accidente y todo eso. Y él está contando en la parte de la historia, que es el verabucón, cómo él se sentía con esa situación. Y el papá trabajaba muchísimo. O sea, el papá trabajaba mucho, nunca tenía día libre, siempre estaba ocupado. Y él estaba pensando para él, pero queriéndole decirle a su papá esto hoy tampoco trabajas papá, no, hoy no, hoy me han dado permiso para poder estar contigo aquí cuidándote, y no, y no pueden darte esos permisos cuando estoy bien, cuando no estoy enfermo, para que podamos pasar más tiempo juntos, y entonces el papá como que le responde que no, y después él dice, Ahí fue como cuando comenzó a dolerle el corazón. Esa noche intentó recordar las veces que él había estado en casa entre semana, cuando cogió aquella gripe tan fuerte, cuando tuvo un accidente, el, el accidente de la mano, cuando se murió su abuelo, el día libre que pidió para acudir al entierro de su suegra, pero nunca le habían dado permiso para celebrar la caída de un primer diente. Ay, señores miren, de verdad.
1: Ay, Nicole. <risa> Segundo episodio que Nicole se pone así.
0: Señores, que es duro.
1: Es, es eh, fuerte, es okay. fuerte.
0: Pero nunca le habían dado permiso para celebrar la caída de un primer diente para enseñar a su hijo a andar en bici para pasar juntos el día de su cumpleaños.
1: O sea. Uh -huh. Wow. Y, y, y si nos vamos en ese tema, el sistema que, que uno vive del trabajo, o sea, y de los padres que tienen que trabajar para poder darle una vida a los hijos, pero al final no están con ellos, pero al final, ¿te entiendes como que ese círculo vicioso que uno está metido y no hay forma. Y no hay forma. O sea, la única es forma tu es independizarte. Y
0: bueno, si nos vamos en ese y, tema. Y si nos otra. vamos a ese tema. Eh, de verdad, o sea, es eh, eh, mucho.
1: Eh, yo, leí, yo leí esta que, bueno, la, no tan poderosa, pero que también es eh, importante para mí, que dice, el niño invisible hablando. Lo que menos entendí es que la mayoría de los que se reían de mí ni me conocían. No habían estado allí el día en que me puse rojo. Se reían porque sí, por seguirle la corriente al grupo. O sea, la, y, y uno, todo el mundo ha pecado de eso, de seguir la corriente. Uh -huh. de, de uno hacer la cosa porque alguien que tal vez es más superior, que uno cree que es más superior, pero mentira. Y en el libro O por ser, establece de el coro. Ajá, por ser parte por, del coro. Por no ser parte del grupo, por ser parte de los populares.
0: Exacto, por no quedarse fuera. parte de una
1: corriente que le puede estar dañando la vida a una gente. Uh -huh. Sin saberlo, o sea. Uh -huh. Señores, léanse este libro. Siempre sí, lo yes. decimos, pero este de verdad, léanse. <ríe> libro.
0: No, hay libros que nosotros hemos dicho, como que miren, de verdad, este libro para este tipo de personas, o de verdad, este libro no nos gustó, pero este libro, de verdad,
1: de verdad, me robó los chelitos. Uh -huh. Bueno, Invisible de Eloy Moreno, 100% recomendado, es nuestra lectura de la semana. Y nada, despídete, Nicole
0: nada ya ustedes me vieron me oyeron llorando Carol me vio pero ustedes me vieron me oyeron eh, y nada yo creo que señores debemos reflexionar un poco más como en estos temas y nunca y como Carol y yo siempre decimos es siempre bueno tratarlo o sea son mm -hmm. temas que nunca van a quedar desfasados lamentablemente porque mientras haya gente en el mundo esto va a seguir existiendo entonces si usted tiene a alguien a su alrededor a quien le pueda recomendar el libro o te pasando por una situación así dele la mano, porque tú, uh -huh. tú no sabes a quién tú puedes estar salvando
1: literalmente el día de mañana esa es mi reflexión perfecto, bueno señores gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharnos eh, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba letras al aire podcast y nada, nos escuchamos el próximo viernes Bye. bye